0: Lunes 14 de marzo del 2016. Bienvenidos a este programa que se llama Estás escuchando Just Green, Just Green Live. Just Green Live. Efectivamente están escuchando Just Green Live y como están viendo en el título, voy a hablar sobre un teléfono. Esto es raro, ¿no? Generalmente un podcast de tecnología pues eh, tradicional, llamémosle así, pues se la pasan hablando de teléfonos Cosa que no es la tecnología como tal no La tecnología abarca muchas cosas, desde la cocina, la tecnología en las presas En fin, ¿no? y cosas eh, interesantes que por supuesto a lo largo de estos años han escuchado de mí Pero, pues yo creo que donde más se consume podcast es en un teléfono, por ejemplo Entre muchas otras plataformas y es algo que tenemos ya de día a día ya ya no es una novedad eh, ya es un instrumento que tenemos eh, sí o sí que nos gusta eh, utilizar y pues que incluso regalamos no regalamos a nuestros familiares eh, a estos no nativos digitales, ¿no? como nuestros padres, por ejemplo, eh, ¿cuántos de nosotros no le hemos regalado uno simplemente por, por el hecho de, de comunicarnos con ellos, de que disfruten ¿no? de algunas cosas que a nosotros nos dan eh, utilidad y placer, por qué no decirlo? Eh, pues que este, estas personas que a quienes nosotros estimamos, pues bueno, incluso se acerquen y, y regalarles o recomendarles un, un teléfono, por ejemplo como notaron en el episodio pasado ven que estuvimos hablando sobre el precio justo de la tecnología y estamos hablando de eso ¿no? de, de cómo ya hay empresas sobre todo asiáticas y chinas para ser más específico que buscan entregar equipos maravillosos eh, técnicamente hablando y con diseños cada vez mejores y funcionalidades más bonitas y bla 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 salen las notas y nosotros nos asombramos de las características técnicas de estos productos, eh, pero a veces nada más las comentamos, ¿no? Y por ejemplo, aquí, eh, supongo que en mercados europeos es más sencillo por, por eh, ámbitos geográficos que pues eh, tengan acceso a estos productos, pero en América, pues solo que seas distribuidor eh, de una marca así reconocida, pues te llega, ¿no? Por ejemplo, la, la coreana de Samsung, pues bueno, es asiática, pero llega acá. El mismo iPhone, ¿no? Que pues es diseño y concepción y lo que ustedes quieran. En California. Pero pues es fabricación china, por supuesto. Y en fin, ¿no? Tantas, tantas y tantas marcas. Pero, como les decía, ¿no? Aquella vez hablábamos del OnePlus. Y, y, y hay una marca que yo he escuchado a lo largo de estos años que he decidido probar que se llama Xiaomi. Ahora ya eh, llamada simplemente mi, que es M I, ¿no? no, 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 no mi como el de Apple, de M E, sino M I que parece el logo de la M del Metro de México, ¿eh? déjenme decirles, señores de Xiaomi, pero bueno. Eh, pues bueno, esta, esta marca la he escuchado porque no nada más hacen teléfonos, sino tienen muchos accesorios de excelente calidad. He escuchado por ejemplo de audífonos como los Piston, ¿no? los que han sido los Xiaomi Piston 1, 2, ya van en el 3. Yo compré otros, que luego ya les hablaré sobre ellos. Eh, y en fin, ¿no? Tienen baterías, tienen eh, hasta juguetitos para detener tu teléfono, eh, fundas, y pues por supuesto su, su mercado principal, que son los teléfonos inteligentes. Y dentro de estos, pues bueno, he visto que hay varios, pero... Descubrí uno, que ya lo vieron en el título, que es el, el Xiaomi Redmi Note 3 eh, Hay varias variaciones, pero bueno, déjenme explicarles por qué, por qué me encantó este teléfono y me llamó la atención Y dije, pues lo voy a comprar Número uno, voy a hablar sobre generalidades de, de por qué, no nada más es comprar por comprar Ustedes saben que yo he sido un usuario eh, de Apple desde hace muchísimos años. He tenido varios iPhones, eh, varios equipos, iPads, iPod Touch, etcétera, etcétera, de la marca. Y realmente me he sentido muy cómodo con el uso de iOS y, y ha sido interesante. Pero el año pasado, por cuestiones de, de podcasting, pues tuve que viajar a España. Eh, estuve en distintas ciudades por allá y se me había descompuesto mi, mi iPhone. Entonces yo no tenía eh, la intención de gastarme tanto dinero en un teléfono porque tenía esos gastos pendientes. Este año probablemente también vaya y pues bueno, también será considerado otro gasto. <risa> Entonces me compré un Motorola, eh, mi primer teléfono fuera de iOS. Se lo estuve utilizando muy contento. Realmente su teléfono que me gustaba. Eh, pero... Ya se me estaba quedando corto, ya se me estaba haciendo lento el, el Motorola, porque um, un power user como su servidor, pues le conecta accesorios, le lo personaliza a su gusto, digo ya, ya que pasé de las mieles de que alguien pensara por mí y me ofreciera un buen producto como Apple, pero en un entorno cerrado. Decidí pasarme a algo que yo pudiese mover y demás, que, eh, ya que Android te permite esa personalización más intensa, eh, pues bueno, ya vi y me adentré en el mundo de los ROMs, que se dice ROMs, no Rooms, ¿eh? porque Room es con doble O, <ríe> y eso sería un cuarto, un Room, pero bueno, de las ROMs, eh, de que puedes Como que aparte de Si de por sí ya es libre Bueno más o menos eh, libre El sistema operativo que se llama Android eh, En realidad no lo es del todo ¿eh? Tienes que hacer ahí algunas cosas Y me enteré de un montón de cosas Que a ustedes no les interesarán mucho Que se llama flashear los sistemas Y cambiarlos Y que si ROMs cocinadas O de stock o bla 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 Eso en español normal Significa modificar tu teléfono a tu gusto entonces lo hice vi la posibilidad de hacerlo y pues es entretenido, a me gusta eh, le puedes sacar mucho más jugo más partido a tu teléfono y lo personalizas a tu gusto, realmente yo he intentado lo, lo intenté personalizar muy a iOS porque es una interfaz genial ¿no? yo siempre me he quejado que en, en Android las notificaciones así como que de fábrica la verdad no son nada buenas ¿no? Eh, las notificaciones en IOS, eh, en pantalla cerrada, son espectaculares. Y en, eh, en pantalla bloqueada, por ejemplo, o, o mientras lo estás utilizando. Y en Android, la verdad, no lo son tanto. Eh, en fin, entonces, al ponerle cosas y sí, capas sí, y programas y notificaciones. Y luego que se comunique esto a mi reloj inteligente, a mi Pebble. Entonces, con el Pebble, pues, estar... Eh, también controlando el teléfono y que me lleguen notificaciones por ahí y controlar la música y si quiero tomar una fotografía desde mi reloj poderlo hacer, en fin, ¿no? Entonces, eh, le exiges demasiado a un hardware pues barato, la verdad. Entonces, pues se tiende a hacer tontuelo el, el teléfono. Ya, por ejemplo, llegó un punto en el que mmm, no podía hacer más de una cosa a la vez, ¿no? O sea, por ejemplo, escuchaba Spotify, y maravilloso, muy bien, sin problemas, pero luego abría un jueguito eh, y con la música de fondo y pues no, se, se trababa, o sea, hacía muy, muy lento, le costaba. O de repente le daba prioridad, por ejemplo, al juego y la música de repente se me pausaba, o sea, cosas así, cosas que ya, ya notaba que no... Eh, el teclado de repente se me hacía ya un poco lento. Entonces dije, pues sabes que ya no. Ya, ya voy a. Estuvo bonita la experiencia, pero ya voy a regresar a casa. Me regreso a, a un iPhone. Eh, y de repente me acordé esto, ¿no? De lo que les estuve hablando sobre los, los teléfonos estos asiáticos de prestaciones increíbles aparentemente y precios muy reducidos. Y dije, pues, ¿sabes que Voy a darle la oportunidad y me voy a comprar uno de estos. Entonces investigué y vi que Xiaomi era el bueno. Y acababan de sacar... O sea, tenía así 20 días o 15 días que acababan de sacar un nuevo teléfono que es el, el famoso Xiaomi Redmi Note 3. Eh, ¿Y por qué me llamó la atención? Bueno, porque es muy, 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 muy similar al iPhone 6 Plus y en algunos casos, eh, y ahorita verán por qué, es superior, eh, es superior. Eh, en el tamaño, número uno, <coughs> yo ya he estado trabajando con 4 pulgadas, muy bien, 4.5, eh, genial, 5. Eh, que tenía aquí, por ejemplo, en el Motorola, y ahora dije, pues bueno, es, es buena hora de probar un, una, un tamaño de pantalla más grande, pero no más grande que un iPhone 6 Plus, por ejemplo, porque hay unos, los phablets, incluso este como, se podría denominar como una phablet, que el término significa entre un iPhone y una tablet, ¿no? O sea, como un phone phablet, entonces por eso phablet. Pero son demasiado grandes y la verdad es como que ridículo tener un teléfono tan grande. Entonces todavía el 6 Plus está bien, ¿no? Se siente todavía un poco grande. Ahorita hablaré sobre eso, pero dije, bueno, está bien, vamos a probarlo. Eh, y les voy a dar, por ejemplo, eh, distintas características de los dos, ¿no? Y similitudes. Por ejemplo, eh, lo que les decía, bueno, el sistema operativo es Android 5.1, pero con una cosa que ellos modifican que es en, en Android, tú puedes modificar eh, por ejemplo, si eres fabricante de un teléfono, pues puedes modificarlo más o menos a tu gusto quitándole cosas, agregándole otras cambiando la interfaz en Xiaomi, utilizan una cosa que se llama MIUI 7 De hecho, ese es como que el sistema de ellos, pero está basado en Android 5.1 en iOS pues bueno, ese lo tiene el iPhone 6 y el 6 Plus, por ejemplo el material está construido de metal ¿No? El 6 Plus está hecho de aluminio Pero es un metal que se siente Muy de aluminio, no es plasticoso Bravo, número uno Porque eso me gustó mucho ¿no? El Motorola por ejemplo pues era plástico Entonces este ya está muy, muy bonito Me gusta eh, Hay tres, eh, tres colores eh, Yo los cogí Bueno está el gris y está el oro Yo lo compré en oro A diferencia del oro del Plus Que es solo la parte trasera porque el frente es blanco, en este Xiaomi eh, el frente es dorado también y está la verdad está bien bonito, ya no tiene eh, tapas, no. por ejemplo el otro era una tapa de, o cubiertas de plástico que se la puedes quitar, este no, no le puedes cambiar la pila, o sea no puedes hacer muchas cosas eh, en modificarlo, pero no lo necesita porque de veras es un diseño bien bonito. Bien bonito, la pantalla 5.5 pulgadas, exactamente igual que el iPhone 6 Plus. La resolución en píxeles es de 1080 x 1920, la misma del iPhone 6 Plus. La densidad de puntos por pulgadas de 401, eh, exactamente lo mismo en los dos. Hay un, una cosa muy bonita que eso sí le gana aquí Xiaomi, por ejemplo, que se llama Screen to Body Ratio, que eso significa... El, um, el marco, digamos, de la pantalla, ¿no? O sea, eh, la pantalla, ¿qué tanto ocupa de espacio eh, a diferencia de los otros materiales o bordes del teléfono? Por ejemplo, en el Redmi Note 3 es de 73,15%, mientras que en el iPhone 6 es de 67%. O sea, en este ves más pantalla y menos eh, componentes del teléfono, ¿no? Tiene un sensor de luz, un sensor de proximidad. Y nada más, no tiene muchos. El iPhone 6 Plus sí tiene muchos más. Tiene, eh, aparte de esos dos, eh, resistencia a las rayaduras. Tiene una capa oleofóbica contra grasa, etcétera, etcétera. Cámara fotográfica 13 megapíxeles, el Redmi Note 3. Y el iPhone 6 Plus 8 megapíxeles. Hay muchos datos que no interesan mucho. Y esto sí es lo que a mí me interesaba, el procesador. Estos maestrines le metieron un procesador Increíble eh, Ahora se mide todo en cores, ya saben Entonces eh, el de un core, dos cores, tres cores, cuatro cores, cinco, seis, siete, ocho Ocho cores, es un octacor. Es como si tuvieras ocho procesadores en uno de 2000 MHz Es un ARM Cortex A53 De 64 bits El del iPhone 6 Plus Es un Dual Core Es doble Este es de 8 A 1400 O sea es mucho más lento eh, Y también de 64 bits Maravilloso El procesador gráfico Usa una, uno que se llama br G6200 el iPhone es un GX 6400. Otra cosa muy importante, la memoria RAM. Recordemos, la memoria RAM sirve para que tú puedas tener más aplicaciones abiertas a la vez. Eh, Android tiene una cosa extraña que es bueno y malo. Android te permite tener corriendo de fondo aplicaciones y servicios eh, del de sistema operativo. Entonces, tú puedes tener por ejemplo, no sé voy a poner algo de día a día, Telegram tú estás, recibes un audio en Telegram y lo estás reproduciendo en iOS, si tú lo cierras y, eh, o lo pones de fondo, digamos, y abres otra aplicación, se corta el audio y, y te pones a leer Twitter, por ejemplo no puedes hacer las dos cosas a la vez en Android sí se puede, entonces si yo reproduzco algo en Telegram y de repente me voy y abro un video de YouTube, o, pues, me paso a Twitter o, o lo que sea, puedo seguir escuchando o apago la pantalla, por ejemplo, puedo seguir escuchando ese audio porque son procesos que están corriendo de fondo. Para eso se necesita memoria RAM. Yo ya notaba ese tipo de problemitas en el Motorola eh, y quería algo grande. ¿no? El Motorola tenía un gigabyte en RAM el, el iPhone 6 Plus tiene también un gigabyte en RAM, pero es optimizado. O sea, eso significa que va a trabajar mejor que en Android por el sistema iOS. Y en Android me conseguí uno que tiene 3 gigabytes en RAM. <risa> o sea, hay dos versiones del Redmi Note 3. Hecho, hay uno, eh, eso se mide por el, el la capacidad de la memoria. Eh, no de la memoria RAM sino de la memoria flash o sea de lo que le cabe de información el de 16 GB ese tiene solamente 1 GB en RAM y el de 32 pues tiene 3 GB en RAM que ese es el que yo compré tiene una memoria interna de almacenaje de como ya dije 32 GB GB eh, o de 16, entonces yo conseguí el de 32, el iPhone pues bueno va de 16 32, 64 y hasta 128 gigabytes, ahí sí tienes más y la batería otra cosa importantísima en el episodio anterior en la entrevista que se le hizo al CEO de OneNote él comentaba que la batería no era tan importante que la gente ya lo único que quería era conectar su teléfono una vez al día, por ejemplo, es más o menos cierta. Pero la verdad es que no. O sea, Es como yo con mi Pebble. Yo mi reloj lo conecto una vez a la semana. Y me dura toda la semana con energía. Eh, y ahora que lo uso menos, no, solo para recibir notificaciones y otras cosas. Eh, me dura hasta más tiempo. La batería es importantísima. En el iPhone eh, 6 Plus. La batería, y eso ustedes han oído que eso es uno de los fuertes porque es muy buena, es de 2.900 mAh contra 4.000 mAh de mi teléfono de mi Redmi Note 3. Eh, pff, maravilloso, maravilloso, mil más, ¿no? El Motorola tenía mil nada más, este paso de mil a cuatro mil super bien, me dura usándolo fuerte, usándolo con juegos, ya vieron qué procesador tiene, o sea, eso consume energía que da gusto eh, me dura dos días así, eh, y si lo uso así muy poquito me puede durar yo creo que cuatro días sin problemas eh, tiene unas funciones en las que tú puedes acelerar todavía más los procesos por ejemplo si estás jugando un juego así súper pesado puedes poner el procesador a trabajar mucho más intenso durará menos la batería no lo he hecho, no he tenido eh, necesidad de hacerlo con las aplicaciones que utilizo Y incluso tiene otra opción en que es de ahorro de energía entonces todavía te podría durar más que eso ¿no? tampoco lo he tenido necesidad de mover con la configuración que viene está muy bien y bueno, ya tiene otras cosas, por ejemplo, este ya es 4G, el Moto G de segunda generación que tenía no lo era, era 3G, este ya es 4G, o sea, corre en redes, en redes LTE. Eh, tiene doble SIM, el iPhone este 6 Plus no lo tiene, solo le puedes poner un para un operador telefónico, este puedes ponerle dos yo no lo he utilizado así yo no le veo utilidad, pero sé que hay muchas personas que sí, no que les interesa tener dos líneas telefónicas en un mismo aparato por ejemplo, a lo mejor una es de trabajo la otra es personal eh, para ese tipo de, de personas y necesidades pues les será muy útil obviamente pues el GPS etcétera, no tiene muchas cosas eh, Bluetooth 4.1 Ahí sí, el, el iPhone es mejor, ese es 4.2, tiene USB 2.0, etcétera, etcétera. Tiene muchas, muchas cositas. Y para ya no marearlos, lo principal, que es el precio, el iPhone más barato, eh, 6 Plus, cuesta $949 dólares. El Redmi Note 3 más barato, que no es el que yo tengo, es el de 16 GB, cuesta $171 dólares. Yo me compré el de 32 GB, ese es el que les recomiendo, porque aparte de que le cabe más información, tienes eh, la batería más amplia, de más miliamperes, que eso es importante, eh, y el procesador también más grande entonces ese costó 200 dolaritos ¿dónde lo pueden comprar? bueno hay una página que a mí me encanta que ya hablaré sobre ella que se llama Gearbest se escribe Gear con G de gato, GearBest Gearbest ahí lo compran en y luego les haré otro episodio porque este ya se está haciendo grande, pero bueno, ahí lo, lo, lo entregan en México, Estados Unidos y cualquier parte, básicamente cualquier parte del mundo lo entregan ahí. Eh, les recomiendo, ya lo hablaré en otro episodio, pero sí, hagan el, el pago por paquetería especializada. No pongan la opción free porque la opción gratis, porque a mí me tardó. Yo lo pedí. En el buen fin, creo, que eso habrá sido en octubre, yo creo, finales de octubre, y me llegó a finales de enero, ¡Wow! principios de febrero, una cosa así, o sea, fue octubre, noviembre, diciembre, enero, se tardó como cuatro o cinco meses en llegar, fue una tontería de mi parte, eh... Que ya lo explicaré en, otra, en otro episodio. Bueno, ahora, conclusiones. ¿Qué, qué, qué opino ya después de tenerlo pues, un mes prácticamente usándolo a diario? Eh, esto fue más o menos de experimento, como les dije. Yo dije, pues mira, si no me gusta o algo, pues igual y lo revendo o lo regalo, qué sé yo. Y me compro el iPhone. Pero... No, me, me gustó tanto que me lo voy a quedar. O sea, ya, ese es mi teléfono. Eh, mi anterior Motorola lo regalé. Y este, pues ya es mi teléfono. Y no lo voy a cambiar. Está, es increíble, increíble. Se ve muy bonito, se ve muy elegante. Eh, es un dorado eh, no tan marcado. O sea, no es así como oro, oro. Así como para que te veas como un rapero eh, negro del Bronx, ¿no? O sea, no, es un color discreto, una pantalla muy bonita. Como es muy muy es muy es negra la pantalla, eh, resalta muy bonito con el color dorado. Tiene algo que no les dije que no venía aquí donde estoy viendo las especificaciones. Tiene un eh, sensor de infrarrojos. Entonces, me acuerdo a mis épocas cuando yo usaba la Palm Sire y la Palm M100 en donde yo me acuerdo que tenía una aplicación, ¿te acuerdan que tenía el stylus? Y, y podías controlar la televisión, por ejemplo. Entonces, eh, o el radio, lo que sea. Entonces, esta tiene una aplicación en donde tú puedes controlar tu tele y demás. Eso en la vida real no es útil porque, por lo menos para mí, nada sustituye un control remoto físico. Siempre para darle play, pause. Eh, subir el volumen, bajarlo en tu tele, en tu Apple TV, en lo que tú tengas eh, en tu estéreo de música o eh, por ejemplo yo tengo un ventilador en sala y pues para hacer más rápido las aspas, más lento, etcétera, etcétera nada sustituye a algo físico, un botón físico pero si pierdes el control remoto o te fuiste de vacaciones y estás en un hotel en donde a lo mejor no tengan control remoto o qué sé yo, para esos casos es muy útil, ¿no? Eh, entonces tiene este sensor de infrarrojos y pues está muy bien. Eh, funciona bastante bien. Y algo que tampoco les dije que tiene y es maravilloso, el lector de huellas digitales para desbloquear tu teléfono. Lo tiene en la parte de abajo. Eso es distinto. El iPhone ven que lo tiene, el botón Home lo tiene de frente eh, y en la parte inferior este lo tiene al centro en la parte superior pero trasera en la parte de atrás es espectacularmente bueno en el iPhone se desbloquea más lento que en el Redmi Note aquí pongo el dedo pic, listo no es un botón Home porque eh, algo que tiene maravilloso Android que no tiene el iOS es eh, que son botones virtuales, botones táctiles. O sea, en, en la superficie del teléfono ya no existe un botón desde hace mucho. Y eso es increíble, eso es súper útil. Entonces eh, no necesitas un botón Home. Y para desbloquearlo simplemente pones el dedo, ¡puc! pero así en, en milisegundos, no, no segundos, milisegundos, te lo desbloquea. Es súper útil, eso me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, está muy bien. Eh, ahora sí, cositas eh, que me gustan, que no me gustan, que hay problemas que no hay, sí hay cosas. Número uno, es un teléfono chino, entonces les recomendé yo que lo compren en Gearbest porque esta es una empresa que si tú lo pides, por ejemplo, que yo lo pedí para México y ellos sabían que venía para México y que yo hablo español ellos modificaron eh, algo que ya habían modificado antes los de Redmi, que es el sistema operativo entonces el mismo sistema de ellos que tiene el nombrecito este rarísimo que se llama MIUI 7 le pusieron eh, lo eh, tradujeron al español entonces eso está muy bueno porque pues yo incluso reseñas que había visto antes eh, decía que estaba en China o en inglés ¿no? Yo no tengo ningún problema por el inglés, pero eh, eh, lo vi en español y dije, bueno, debe ser una versión actualizada. Eh, lo, lo utilicé bien, bien, sin problemas. Realmente no, no tuve ahí algunas cosas más que las notificaciones. Eso sí, no me gustan porque no me estaban llegando. Y dije, pues bueno, voy a actualizar el sistema y me di cuenta que no lo podía actualizar, que la versión que tenía, la 7 y algo, era la que venía y se acabó. Entonces... Ya investigando, vi que no, que realmente los de Gearbest me habían puesto un sistema para ellos <ríe> O sea, más bien para que yo no tuviera ningún problema eh, Pero no era el de fábrica a fábrica el, de, el que te pone Xiaomi Entonces, bueno, ya investigando, ya vi cómo quitárselo Se lo quité, ya le puse el sistema de fábrica y ahora sí vi que efectivamente ya puedo actualizarlo vía Over the Air, que esas son las siglas de OTA. Vi que ya lo pude actualizar, que todo muy bien, qué bonito. Entonces eso ya lo puedo hacer. Eh, se quitó lo de español, eh, pero bueno, les repito, no hubo problema. Eh, este sistema MIUI es... Um, para gente que viene de iOS, por ejemplo, no va a sentir, no, no, lo va a gozar, digamos, porque es muy de ese estilo, ¿no? No tiene el cajón de aplicaciones, o sea, cuando tú instalas algo se pone en tu escritorio, si te llega una notificación se te pone el simbolito de notificaciones de, sobre la aplicación. Eh, bonito en ese aspecto, sencillo, muy fácil de usar, pero cuando tú ya te acostumbras a poderle modificar cosas a un Android, te das cuenta que aquí no lo puedes hacer. Entonces, no me gusta en ese aspecto, no me gusta. Fallos que le veo, tiene las no y fallos importantes. Las notificaciones no funcionan bien. Si tú, yo no, yo creo que me acostumbré al Motorola y me acostumbré al iPhone, que cuando yo abro una aplicación y la, la pongo en segundo plano, generalmente la cierro. No me gusta tenerlas ahí de fondo. Ven que hay muchas personas que tienen su teléfono y tienen ahí, si han abierto eh, 20 aplicaciones, las 20 están abiertas, ¿no? Entonces eso te ocupa RAM y, y espacio y pues yo siempre me acostumbro a cerrarlas. Entonces aquí, si tú no las cierras y si las mantienes en segundo plano. Funciona bien y te llegan las notificaciones, pero yo estoy muy acostumbrado a cerrarlas. Entonces, cuando las cierras no te llegan. Eh, fallo muy importante porque me he perdido de Periscopes, me he perdido, por ejemplo, a, eh, cuánto no, eh, se han esforzado y le hemos pedido a Spreaker, por ejemplo, que, que nos mande una notificación cuando alguien está en nuestro show favorito y queremos entrar. Eh, entonces, ese tipo de cosas pues no, no funcionan no me gusta, y bueno, puedo hablar muchas cosas más, pero ese ese no me gusta, número dos mi aplicación de podcast favorito que es Pocket Casts de repente eh, hace extraños, o sea, por ejemplo, si estoy reproduciendo un episodio y todo de cabo a rabo no hay problema pero si le pauso eh, y cierro la aplicación y la vuelvo a abrir de repente, y le doy play como que me regresa, así unos minutillos para atrás no me gusta esa, eso, no sé por qué sea. Eso me pasó desde el, el MIUI que venía de fábrica y el que le instalé yo después. Em, en fin, la mejo, yo creo que hubiera sido una mejor decisión de Xiaomi ponerle el sistema operativo de fábrica, así como el Motorola, o sea, el Android puro famoso, y ya que tú lo configures como quieras. Entiendo por qué no lo hicieron, porque este es un sistema muy iOS, ¿no? Es un sistema muy... Mm, déjame yo preocuparme de, de la configuración y te voy a entregar una experiencia bonita y sencilla eh, está bien un aspecto bonito, le puedes poner temas puedes ponerle muchas cosas Entonces, por ese aspecto está bonito pero mm, si tú tienes un teléfono súper poderoso con la batería increíble y una pantalla buenísima y es un gran teléfono como este y le pones un sistema operativo mediocre, no es una experiencia agradable. Ya he visto, eh, como es tan nuevo, tan, tan, tan nuevo el teléfono, o sea, no tiene ni, ni medio año que, que existe, eh, pues todavía no hay formas así de quitarle el sistema tan fácil y, y actualizárselo a, a, uno, a tu gusto, ¿no? Pero ya vi que se puede hacer, entonces... Lo voy a experimentar, lo voy a, le voy a cambiar ese, ese Mi 7 y le voy a poner el, eh, el Windows, el cosa el Android de puro, ¿no? Sé que se puede hacer. Entonces voy a ver. Pero me quiero esperar un ratito porque tengo entendido que ya va a salir la nueva versión de MIUI donde lo actualizan al Android 6. Recordemos que este tiene el 5.1, el Lollipop, entonces le van a poner el 6, el Android M o Marshmallow, ¿no? que ese es su, eh, su nombre completo. Entonces, pues bueno, me voy a esperar, me voy a esperar, porque la, la verdad es que es muy bonito. O sea, el MIUI 7 es muy bonito gráficamente. Entonces, le falla cositas técnicas. Entonces, si las corrigen, pues para qué me convenzo, lo voy a dejar así tal cual. Si veo que no han corregido estos problemitas, entonces sí si al diablo el MIUI 7, eso es algo bueno de los androids y le pondré el Android eh, puro, ¿no? Como el que tenía el Motorola, el Moto G. Eh, que ese sí yo ya lo puedo eh, poner a mi gusto, ¿no? Entonces, pues bueno, sé que quedó muy largo, lo siento, pero esta es eh, información que eh, me han pedido. Muchos saben que me compré este teléfono eh, y pues querían saber a detalle mi experiencia, quieren saber a detalle si vale la pena la compra o no. Yo quería poner un enlace en donde... Eh, muchas cosas afortunadamente que yo recomiendo aquí de que escuchen podcast o de que compren algún accesorio o compren algo, cuando saben que yo realmente las recomiendo, la gente las compra, afortunadamente entonces dije, bueno, pues si estas las pueden comprar y yo me gano ahí un dinerillo eh, eh, pues que mejor, ¿no? pero la verdad es que como siempre, las cosas que estoy convencido yo prefiero que, que crean en mi palabra y no en... Eh, en que yo vaya a ganar algo por ahí yo prefiero tener el, el dinero en el podcasting en patrocinadores entonces no, no voy a poner un enlace patrocinado pero sí eh, sé que entiendas como Aliexpress en, eh, curiosamente en la página de Xiaomi no lo puedes comprar por lo menos la versión de América Revisan en sus países y lo pueden hacer por ahí pero en la de Gearbest está muy bien. Ahí la verdad es que tienen una atención eh, muy cuidada. Se preocupan de que te lleguen. Eh, te dan puntos. Por ejemplo, ahorita cuando ustedes compran este teléfono les van a regresar algo de dinerito por ahí. Si hacen reseñas, si a ustedes les gusta hacer videos de YouTube o tomar fotografías o escribir eh, un post sobre el producto, también te dan eh, puntos. Que esos puntos significa que en futuras compras te vas a ahorrar dinero. Entonces, yo estoy bien contento con Gearbest. Hay cosas que me gustan, hay cosas que no, pero en general me gusta mucho, mucho la, la tienda. Entonces, cómprelo por ahí. 200 dólares, maravilloso. Más de mil dólares por un iPhone 6 Plus. ¿Ah? <ríe> ya vieron, se van a ahorrar pues por lo menos 800 dolaritos, ¿eh? Muy bien, eh, eso en pesos mexicanos Bueno, yo lo compré justo Como una semana antes de que tuviera los problemas Entonces eh, Estuvo bien eh, Pero anda entre 3.800 pesos 4.000 pesos Con todo y el dólar caro Ahí lo van a comprar No se van a arrepentir Es un teléfono muy bonito A lo mejor después le van a tener ahí que mover Si le tienen ahí miedo a actualizar Bueno, no sé pero la verdad, así como lo entrega Gearbest, maravilloso, porque ya se los van a entregar en español, va a funcionar bien, no van a tener mayores problemas, lo van a disfrutar. Es una compra muy buena, muy, 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 muy buena. Eh, y bueno, eso ha sido todo. Muchachos, les recuerdo eh, que este podcast se puede escuchar gracias al patrocinio de iHeartRadio, que lo pueden escuchar para toda la comunidad de habla hispana en los Estados Unidos únicamente, eh, ya saben, pues si quieres, si tu teléfono no tiene capacidades tan buenas como este Redmi Note y no tienes mucho espacio libre, pues bueno, puedes escucharlo con la mejor calidad de audio en iHeartRadio así como en Stitcher, lo puedes escuchar online, no necesitas descargar estos episodios, simplemente con que tengas las aplicaciones podrás escucharlo. Y si quieres tú realmente un servicio buenísimo, estás harto de los taxis, de su mal servicio, eh, y no nada más de los taxis, yo no comparo un Uber con un taxi, yo comparo un Uber con tener un chofer, un chofer de lujo con una atención espectacular que te va a tratar muy bien, con precios un poquito más caros sí que un taxi, pero eh, realmente un servicio de primera con coches muy nuevos, con coches espectaculares, eh, con horario el que tú quieras. Las 24 horas del día puedes pedir tu coche, pues pide un Uber. Contrátate un chofer particular que te lleve a donde quieras con eh, la tarifa siempre justa que tú la estás viendo minuto a minuto con muchas opciones. Yo creo que voy a dedicarle un programa a Uber específicamente, porque de veras hay muchas cosas que hablar. Y es un servicio, y no nada más porque patrocinen este podcast, realmente es un servicio que yo utilizo mucho, eh, mucho, mucho, porque me gusta, me gusta recomendarlo, me gusta usarlo y me gusta y no me duele el codo pagarlo. Y como me gusta tanto y quiero que ustedes prueben ese gran servicio, pues bueno, su primer viaje lo voy a uh, se los disparo yo como decimos en México se los pago yo utilizan el código Uber Josh Green todo junto y su primer viaje será gratis cómo puedes tú dar de alta ahí tus tarjetas y tus aplicaciones pues bueno eh, simple si tienes una cuenta de PayPal por ejemplo la pones y listo eh, creo que te descuentan como un dólar la primera vez pero nada más para que verifique el sistema que sí te puede eh, cobrar y te regresa ese dólar eh, te lo regresa a tu, a tu cuenta, entonces nada más es de verificación lo mismo si haces con tu tarjeta de débito, con tu tarjeta de crédito y cuando pones ya el código ahí te aparece y te dice pues ya tienes listo tu viaje gratis va a vencer en tres meses a partir del día que hayas puesto todo el código Uber Josh Green y listo te olvidas el día que andes en la calle y que no no eh, no lleves dinero en efectivo que eh, tu coche no circula que lo que tú quieras pues, si mandes y te acuerdas dices pues ahorita que está lloviendo horrible voy a tomarme un, un coche entonces abres tu aplicación, eh, te va a ubicar, te va a geolocalizar, va a decir, ah, pues mira, este pod, escucha de Joss Green está en tal punto, y te recoge y le dices por la media de la aplicación a dónde vas, y eso es todo. El viaje corre por mi cuenta. Eh, oye, Joss, pero que yo es vivo en Seattle, o vivo en Orlando, o en Los Ángeles, eh, o vivo en Bogotá, Colombia, o vivo en París, y yo veo que tú eres de la Ciudad de México. ¿Qué, qué onda? No importa. En todas las ciudades que acabo de decir, hay Uber, puedes usar mi código y puedes usarlo. Ya me han dicho ya, en Estados Unidos, gente me ha reportado, eh, que me escucha a través de iHead Radio y de Spreaker, que ha utilizado el código y les ha servido, entonces eh, úselo. Y allá son 20 dólares, ¿eh? allá en Estados Unidos es más dinero del que les doy. En México son 150 pesos. Para allá son 20 dólares y en los países pues su equivalencia, ¿verdad? Para no andar ahí haciéndoles tan aburrido esto. Bueno, ha sido un episodio bastante, bastante, bastante largo. Pero yo creo que era necesario hacerlo. Gente lo había pedido, repito. Y pues bueno, disfruten eh, la experiencia de su nuevo teléfono. Si lo van a regalar a alguien es un regalo bien bonito, la verdad. Les va, les va a servir bastante. Vamos a ver cuánto llevo aquí. 38 minutos, válgame, <ríe> el creador. Que estén muy bien, muchachos. Nos vemos la próxima. Y recuerden escribir su podcast en el Interpodcast 2016. Hasta luego. Y vaya. Esta ha sido una producción de Punto